0: é interessante e realmente é, é o espírito que eu sempre tenho é tentar que é, as intervenções dos arquitetos contribuam para que a cidade seja melhor para toda a gente.
1: Na Building Pictures temos uma missão maior aproximar as pessoas da arquitetura e este é o nosso podcast no País dos Arquitetos, um território onde as conversas de arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, para conhecermos os projetos e para conhecermos as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto João Luís Carrilho da Graça sobre o Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Juntem-se a nós! Bem-vindo, arquiteto!
0: Olá, muito obrigado por esta oportunidade.
1: Ora essa, nós estamos bastante entusiasmados com esta conversa, até porque ouvimos dizer que o arquiteto tem bom sentido do humor.
0: Tem dias, tem dias, a pandemia prejudica muito o sentido de humor.
1: Ou ajuda a aguentá-lo, não tem ajudado a aguentar o seu sentido de humor?
0: Eu tento, eu tento, mas isto não está nada fácil, mas vamos a isto.
1: Vamos a isso então. O arquiteto tem mais de 40 anos de experiência, profissional a construir edifícios, edifícios esses a construir cidades, a dar aulas em Portugal e fora de Portugal. Pergunto-lhe o que é que continua a mantê-lo entusiasmado para ir para o escritório e sentar-se à mesa e começar a desenhar um novo projeto?
0: Repare, eu como a maioria dos meus colegas sempre tive esta sensação quando falo com, com outros colegas e amigos aquilo a que não resistimos é, não é a tentação, o projeto de arquitetura. Eu lembro-me que, por exemplo, o meu colega Manuel Vicente, com quem convivi bastante há uns anos, que infelizmente já faleceu, se lhe pedíssemos para o que é que fosse, para fazer o que é que fosse, era difícil, não era fácil ele organizar-se e mobilizar-se. Mas se alguém lhe dissesse, Vamos fazer um projeto, não sei onde. Ele ficava logo completamente sorridente e ia a correr dentro do possível, ver o sítio, falar com a pessoa e começar o projeto. Os arquitetos normalmente gostam imenso de arquitetura, que é um pau de dois bicos, porque o facto de gostarem muito de arquitetura às vezes também traz certos desgostos quando não se consegue atingir aquilo que nós verdadeiramente queremos. E isso faz com que esta profissão seja muito. Demanding, exige muito de nós. Nós estamos eh, sempre a tentar, até à última hora, fazer o melhor possível em relação a um desafio que tivemos, quer no projeto, quer depois na obra, e num permanente desassossego. E é esse desassossego que mantém, normalmente, os arquitetos a quererem trabalhar até ao fim da sua vida, enquanto tiver energia e, e entusiasmo.
1: Parece que é esse desassossego que o motiva. E Lisboa tem o deixado bastante desassossegado porque trabalha muito em Lisboa, onde tem feito um trabalho relevante e consistente e é sobre um projeto em Lisboa que vamos estar à conversa hoje. E pergunto-lhe se ainda se lembra, porque este projeto já, conhece, já começou há muito tempo, uh, quais foram os desafios que o antigo Jardim do Tabaco e, e o programa do edifício do Terminal de Cruzeiros de Lisboa lhe colocaram no concurso em 2010?
0: Lembro-me bastante bem, foi realmente há, neste momento, há mais de 10 anos. Muitas vezes eu digo que a média de tempo, desde que se começa a pensar, ou num concurso, ou num projeto, ou que somos contactados, e o momento em que nos desligamos completamente já da obra, são cerca de 10 anos. Tenho casos piores, o Convento de Jesus em Setúbal, o concurso foi em 1998 e ainda estamos a iniciar a terceira fase. Uh, e outros, portanto, às vezes ainda demora mais tempo. Mas no caso do Terminal de Cruzeiros, apesar de serem 10 anos, não me parece assim tanto. Uh, Lembro-me bem da altura do concurso, começou-se a falar no concurso, eu um dia tinha ido fazer assistência à obra do Castelo de São Jorge, à intervenção que fiz no Castelo de São Jorge, e depois decidi uh, descer a pé em direção ao, ao sítio do onde hoje está o Terminal de Cruzeiros, uh, e... Pelo caminho, passei pelas portas do sol e estive naquele mirador, olhei para o sítio que era a doca do jardim de tabaco, que estava naquela altura a ser aterrada, e pensei que estava num ponto destacado daquela espécie de anfiteatro, olhar para o rio, para o mar da palha, e vi a doca e pensei imediatamente que seria interessante que o edifício quase fizesse eco deste anfiteatro e criasse uma relação de algo, digamos, arquitetónico ou urbano. E, portanto, a minha primeira ideia foi criar o que o edifício tivesse um sentido quase de concha oposto ao do anfiteatro onde eu estava. E depois desci e fui lá mais ou menos ver o sítio. Mais tarde comecei o concurso. E quando comecei o concurso, não sei se se lembra, já foi há bastante tempo, mas antes deste concurso, eh, houve um projeto eh, feito pela APL para uhum. fazer o terminal de cruzeiros, um pouco mais próximo, penso eu, do Terreno eh, do de Passo, mas com um programa relativamente pesado, era uma espécie de grande centro comercial, com escritórios também, uma série de valências e, portanto, era um volume muito grande e que criava uma grande perturbação porque cortava as vistas todas da cidade em relação ao, ao Rio, que já estavam estabelecidas, foi muito polémica apareceram imagens nos jornais e ninguém gostava. E, portanto, Sim, lembro quando...
1: perfeitamente, eu... arquiteto, de ter saído essa notícia Exato. com imagens do projeto.
0: E eu quando comecei a fazer o projeto, pensei que uma das coisas importantes era que o edifício tivesse eh, uma altura mínima dentro, cumprindo naturalmente o programa, mas que fosse relativamente baixo e que estivesse de tal maneira colocado que não cortasse as vistas da cidade em relação ao Rio, que é sempre uma coisa que toda a gente adora. Esse foi um ponto que acho que foi bem conseguido, porque depois verifiquei que dos projetos que apareceram no concurso, este era o mais pequeno, digamos, era, tinha o edifício mais pequeno, apesar de responder cabalmente a todos os detalhes do programa mas não se entusiasmava a fazer volumes ou formas só porque o terreno ali era aparentemente plano. Portanto, esta é um primeiro, uma primeira aproximação. Depois há outro aspecto muito importante que é eu ter-me colocado como normalmente me coloco do ponto de vista da cidade, ou seja, o programa é um terminal de cruzeiros ele tem que funcionar perfeitamente, tem que receber os navios, as pessoas que vêm nos navios, levá-las até aos navios em sentido de inverso, resolver todas as questões, mas tem que, até porque é uma zona muito central e o, o trânsito vai ser sempre bastante afetado por este, por este movimento todo, tem que dar uma contrapartida à cidade. A contrapartida é que poderá dar à cidade. E então surgiu a ideia de fazer um parque verde ribeirinho, junto ao, junto ao Rio. Foi desenvolvido depois, conjuntamente, com o arquiteto paisagista João Gomes da Silva, com quem eu gosto muito de trabalhar. E acho que fez um trabalho ótimo neste contexto. Mas a ideia era, portanto, criar um espaço verde público. Se nós olharmos para uma fotografia aérea da, da zona de Alfama e da cidade nesta, nesta área, ela, apesar de ser lindíssima, tem raríssimas árvores e, portanto, a presença ali de árvores e de um espaço verde onde as pessoas possam ir, eh, parecia-me extremamente importante. Portanto, esse foi um ponto também fundamental. Outro ponto de partida muito interessante, do meu ponto de vista, foi, ao contrário do que já estava a ser feito, que era errar a DOCA e a DOCA desaparecia da nossa memória, era como se fosse um terra pleno, um terreno plano, sem qualquer referência à doca. O projeto que eu apresentei pressupunha que tudo o que foi construído, o parque de estacionamento, o descoberto com árvores, um pouco enterrado, o parque perto, aquele plano de água, todos eles estão, portanto o edifício naturalmente, todos eles estão inseridos dentro do retângulo que corresponde à doca do jardim do tabaco. E se baixarmos um pouco o nível dentro da doca, que foi o que fizemos, nós podemos ver eh, os antigos muros, alguns tiveram que ser restaurados, outros estavam em bom estado, mas portanto temos assim uma espécie de referência como se se tratasse quase em arte do campo. O campo pode ser a folha de papel onde se vai desenhar, ou enfim, o ponto de partida para uma intervenção. E esse retângulo foi muito importante para eh, ajudar a manter a memória e a dar continuidade à intervenção que nós fomos nós fazer. O terceiro ponto, que me pareceu sempre fundamental, eh, é o da possibilidade de tornar público o acesso à cobertura, imaginando, que é o que acontece efetivamente hoje, que nós, se formos à cobertura, temos uma vista aberta sobre o Mar da Palha, que é o estuário do Teres, extensíssimo, tem este nome que eu gosto imenso, é, provavelmente porque quer no nascer do sol, quer ao pôr do sol, fica dourado. Ok. É, portanto, temos vista para o Mar da Palha e temos vista para o tal anfiteatro da cidade, que é, de grosso modo, Alfama com o Panteão, e enfim, que é um, uma parte da cidade extremamente bela e interessante. E eu pensei que não só o parque deveria ser público, como é, eh, povoado com restaurantes e pontos de atração que estabilizassem a utilização desse espaço urbano, mas também o acesso à cobertura. E eh, tudo isso é feito em nome da cidade, digamos. É a contrapartida que o terminal... Que é uma atividade eh, que estava definido que se iria instalar ali, que é naturalmente possível, mas que, como pede coisas às pessoas da cidade, atravanca um bocadinho o trânsito e cria ali uma certa perturbação. Então, como contrapartida, passamos a ter um parque, um miradouro em cima do edifício os muros da DOCA, que nós voltámos a escavar um pouco a DOCA, o aterro que já lá estava, para conseguir construir dentro daquela marca que são os muros da antiga DOCA. De grosso modo é isto.
1: Parece que há aqui dois pontos bastante importantes neste projeto. Um, o arquiteto tentou resolver a questão funcional de, do terminal, não é? E depois Sim. vejo que houve uma preocupação muito grande com esta relação que o edifício tem com a cidade e a responsabilidade quase de, de dar à cidade, por um lado a vista para o rio, por outro lado um jardim, portanto há aqui uma preocupação muito com, com, com as pessoas da cidade.
0: Mas sabe que eu normalmente penso sempre assim, penso que o que é importante na ação e na atividade dos arquitetos, sobretudo quando se trata, por exemplo, de um concurso público internacional como este, é pensar que o que se vai introduzir ali melhora a cidade. Portanto, não é um peso morto ou um problema, mas sim mais um dado que vai tornar mais atraente, e mais humana e mais interessante a cidade de Lisboa. Um amigo meu... O arquiteto Eduardo Souto Moura explica isto de uma maneira divertida. Diz que em relação às obras dele, por exemplo, o estádio de Braga, que eu gosto imenso, que ele quando ia a caminho da obra, ia no carro, no táxi, tapava a obra com a mão e depois tirava e, e concluía, fica melhor com o edifício. <risos> ele ele contou-me quando vinha do aeroporto, vinha do porto, depois vinha de táxi por ali, fazia o mesmo exercício tapava e depois tirava e dizia fica melhor <risos> é, é interessante e realmente é, é o espírito que eu sempre tenho é tentar que é, as intervenções dos arquitetos contribuam para que a cidade seja melhor para toda a gente e não só para quem está a financiar e a, e a, e a construir um, um certo programa
1: uma busca de melhorar com a arquitetura Exatamente. a cidade e a vida das pessoas Exatamente. Eu ia-lhe perguntar, arquiteto, não sei se é isto é uma pergunta indiscreta ou não, mas se já alguma vez viajou de cruzeiro? Não. Nunca teve essa oportunidade? No caso,
0: tinha pai 20 anos ou pouco mais, e fiz uma viagem de automóvel desde Lisboa, foi um pouco a seguir ao 25 de Abril, desde Lisboa até Londres. Ok. Fazia parte dessa viagem, fazia parte primeiro um atravessamento do Canal da Mancha num ferryboat, mas isso é mais ou menos comum, mas depois parti com o carro e com a minha mulher e, os, e um, um casal de amigos nossos, eh, partimos de Southampton para Bilbao, e aí havia um ambiente mais ou menos de cruzeiro, era um barco relativamente grande, levava o automóvel, mas nós estávamos num ambiente de cruzeiro, foi a única experiência que eu tive parecida com o cruzeiro. Devo dizer que gosto gosto imenso de barcos, mas aquela ideia de cruzeiros de massas não atrai minimamente. Um cruzeiro num barco gigantesco, chegam a levar mil pessoas a bordo entre tripulantes e é, em que se pense em coisas divertidas no barco do amor, mas não parece nada aliciante aquela massificação. Naturalmente que uma viagem de barco de cruzeiro, num barco pequeno, em certas condições, ou com um grupo de amigos, pode ser fantástico, mas aquela massificação incomoda-me muito e, portanto, não, não tenho a certeza de vir a partir dali num cruzeiro desses.
1: Estou-lhe a perguntar isto porque um, as imagens e as fotografias, eu também nunca tive a oportunidade de ver o edifício do barco, só de terra, uh, mas vi fotografias muito bonitas da relação que o edifício tem com a cidade. E a verdade Sim. é que, que o edifício é, é, para quem chega de cruzeiro, de cruzeiro, de cruzeiros, é, é, é a porta de entrada na cidade. Sim. Um, e, e por isso a importância deste edifício na própria cidade, não é?
0: Quer dizer, eu acho que isso foi sempre uma preocupação minha e fiz muitas reflexões sobre isso e fotomontagens e mesmo na altura do concurso e ao longo dos tempos, mas o que é um facto é que quando o navio de cruzeiro, quando o navio de cruzeiro chega ao terminal, as pessoas já estão, desde que não esteja um tempo horroroso, mas normalmente nessa altura não há cruzeiros, as pessoas já estão por todo o lado no exterior do edifício a ver a cidade desde que entram na barra ou coisa assim. E, portanto, já estão com os olhos completamente cheios da cidade de Lisboa. O, quando chegam ao, depois ao terminal, chegam à passarela, atravessam a passarela, entram no edifício, e o edifício depois dá novamente a ver a cidade de uma perspectiva diferente e encenada de outra maneira. Mas eu, apesar de ter consciência desse caráter porta de entrada na cidade, nunca o assumi literalmente, digamos. Nunca como qualquer coisa que ia fazer, digamos, uma porta que estava fechada e que se vai abrir, ou qualquer coisa desse género. O projeto surgiu com uma certa naturalidade mas realmente não, eh, se quer que lhe diga, acho que a experiência dos, de, de, que as pessoas terão nos cruzeiros é muito estandardizada eh, e massificada. E eu acho que a possibilidade de chegar a uma cidade maravilhosa como Lisboa é certamente um acontecimento na vida de toda a gente que <risos> ama mas não é só a questão do terminal que vai marcar nesse, nesse sentido.
1: Faz parte do conjunto, não é? Exato. exato. Uma das coisas muito especiais neste, neste edifício e que já acabou por falar, mas eu gostava que falasse um pouco mais sobre, sobre esta cobertura, que permite uhum. exatamente ter uma relação muito especial, quer com Sim. o rio, quer com a cidade. É quase um origami, não é, que se levanta do chão e que permite-nos ver a cidade de Lisboa de uma forma diferente?
0: É, o que eu acho que resultou muito bem na, nessa na cobertura é que nós chegamos ao nível do piso superior do, do edifício, que é onde se processam as partidas, entramos numa espécie de pátio que tem um espaço plano aberto e depois uma grande rampa que foi sempre pensada relativamente suave, com umas escadas ao lado, para funcionar como se fosse um anfiteatro exterior. Portanto, eu imagino, e já tem acontecido, pode haver ali é, espetáculos, concertos, o que é que seja. E o que eu acho que é relativamente interessante aí, não é só esta possibilidade, mas é também que nós subimos a rampa quase como se estivéssemos a percorrer um espaço natural, como se estivéssemos na, na natureza a subir a uma colina ou coisa assim. E à medida que vamos subindo, Começamos a redescobrir quer a cidade, o Panteão e Alfama e todos aqueles edifícios fantásticos, e depois, para o outro lado, o Mar da Palha. Portanto, este percurso, este primeiro ponto de possível paragem, que é o anfiteatro natural. E depois esta sucessão de pontos de vista sobre a cidade altera realmente muito a nossa percepção em relação à cidade. Pois o edifício, isso percebe-se nas fotografias aéreas, naturalmente quando se visita, mas mesmo nas fotografias se percebe isso, apesar de ter vários tipos de uh, revestimentos, equipamentos e materializações, digamos, uh, é sempre, tem sempre um tom parecido com o da Pedra de Lios, que é um calcário que constrói, por exemplo, o Panteão e muitos outros edifícios São Vicente de Fora, etc. Uh, e, e, portanto, há assim uma, uma relação com, com essa pedra, através da cor e do aspecto, que eu acho que resultou bastante bem. Uh, quando eu estava a desenvolver o projeto, cheguei a um certo ponto e os engenheiros de estrutura, que eram muito bons, uh, disseram, ah, não podemos fazer os alçados o exterior do edifício em Betão. Então porquê? Porque a capacidade de suporte das estacas onde todo o edifício se apoia, as estacas ali naquela zona junto ao rio, em qualquer edifício que se tenha feito, até por exemplo no, no pavilhão do conhecimento também aconteceu assim, o fiche, ou seja, as camadas mais onde se podem apoiar as cargas do edifício está a cerca de 20, 25 metros de profundidade. Portanto, nós temos estacas muito profundas que vão até essa essa profundidade e as cargas passíveis de serem suportadas estão no limite. Portanto, já não podemos pôr muito mais toneladas em cima e temos que fazer a, a, o alçado ou a fachada exterior, quer de um lado quer do outro, com materiais aligerados. Aligerados quer dizer placas quase como se fosse cartonado, mas com outra constituição mas eu devo confessar que não gosto nada dessa dessa solução e então comecei à procura de uma hipótese alternativa e lembrei-me de tentar fazer um betão que ao mesmo tempo fosse estrutural mas que tivesse uma massa muito inferior e desenvolvi com a Cecil com a Amorim, com o Iteconz em Coimbra, que fez um trabalho ótimo, desenvolvemos este petão com cortiça, que é até bastante inovador, porque pela primeira vez temos um material que é estrutural, mas que tem uma massa muito inferior à do betão corrente. E isso permitiu fazer estes dois alçados muito mais leves do que seria se fossem petão, e sem serem tão eh, frágeis e, e, enfim, eu acho difícil trabalhar com esse material, esses materiais aligerados numa coisa deste tipo, e não era realmente o que eu queria. O que eu queria era que o edifício tivesse um sentido mais ou menos monomatérico, para além de ser monocromático, e que, portanto, aparecesse eh, como se fosse construído o mesmo material. E isso acho que se conseguiu fazer.
1: É interessante porque a partida... De eu pelo menos não imaginaria que o botão e a cortiça combinariam as duas coisas Obrigado. juntas, não é?
0: Eu também estava cheio de medo, mas agora já passaram uns anos e, e aquilo está se está a comportar muito bem. É, porque eu já não é a primeira vez que é, tenho assim uma certa, um certo arrojo em relação à, à utilização de materiais é, e até hoje tem, de grosso modo, tem corrido bastante bem. A primeira vez, assim, de uma forma mais visível, foi com o pavilhão do Conhecimento dos Mares, da Expo 98, que eu construí com um branco, não é bem branco, mas é claro, aparente, e um edifício daquela dimensão e com aquelas características nunca tinha sido construído, certamente em Portugal, e nem havia muitos exemplos durante até houve pessoas que disseram que era um pouco temerário estar a fazer uma aposta daquelas. O que é certo é que conseguimos antecipar a finalização do edifício, conseguimos cumprir os custos, o que naquele período da Expo é quase caso único e toda a gente ficou muito admirada. A Cécile apoiou de uma forma extraordinária, fizeram uma espécie quase de operação militar é, desde, a, desde o sítio onde estavam a produzir o betão com policiamento e com cordões de passagem de, corredores de passagem Ok, deste,
1: no a... sentido de segurança?
0: Não, não, no sentido de, de se poder fazer a betonagem sempre contínua, sem ser interrompida pelo trânsito Ah, ok de, Porque tinham que ser feitas camadas de 50 centímetros e se não tivesse, soubesse houvesse algum erro não tivesse aquela sequência o timing depois não se cumpria, apareciam defeitos no botão, e portanto aquilo tinha que ser mesmo feito como se fosse numa cozinha, quando não se pode perder tempo e tem que servir exatamente quando os pratos estão prontos, é uma coisa deste género. Uhum. Mas à escala da cidade, portanto fazendo um transporte, não sei se já se acabei para ali, não, não seria muito longe, mas tinha um corredor dedicado e que esteve sempre a fazer a deixar passar os caminhões para cá e para lá e a fazer aquela petunagem quase em sentido contínuo e aquilo foi feito num prazo de tempo curtíssimo e na realidade, se hoje lá formos, há muita coisa que eu gostaria de, de restaurar e de melhorar, mas o edifício viveu estes anos todos quase sem mazelas e sem, sem defeitos. Foi extraordinário. E realmente isto foi uma aposta eu lembro de fazer as primeiras experiências e os resultados eram um bocado catastróficos, mas depois fomos melhorando até conseguir chegar ao resultado final, que foi bastante positivo. Aqui foi uma aventura parecida, com algumas das pessoas eram as mesmas, nomeadamente a engenheira Angela Nunes da SESIL, que já me tinha apoiado no milhão de Conhecimentos dos Mares e também apoiou no Terminal de Cruzeiros o diretor da empresa de construção que fez o pavilhão de conhecimento estava agora do lado do dono da obra no terminal de cruzeiros, era o que dirigia a fiscalização e o controle de toda aquela operação e era exatamente a mesma pessoa, o engenheiro Ricardo Vidigal. E, portanto, são apostas muito fortes e arriscadas, este tão com também era um perfeito, uma perfeita incógnita, felizmente. Tivemos o apoio de técnicos e de instituições bastante experientes que me ajudaram e permitiram que fosse um êxito, quer num edifício, quer noutro.
1: Foi um verdadeiro trabalho de equipa. Exatamente. O concurso foi feito em 2010, e depois o edifício ficou pronto e a funcionar em 2017 e numa entrevista em 2019 dizia que apesar do, do edifício ter sido inaugurado e estar a funcionar, ainda não estava completo. Não sei se já sente que está completo, o que é que não. sente que faltava?
0: Agora, não, na altura o que o que me parecia que ainda faltava, fundamentalmente, era a possibilidade de o público ter acesso à cobertura, de haver um pelo meio uma cafetaria. É, muitos detalhes mais ou menos funcionais do que eu tinha imaginado que seria fundamental desde que fiz o concurso hoje a situação ainda está um pouco mais complicada porque desde que se iniciou a pandemia os, os cruzeiros deixaram de chegar e, portanto neste momento o edifício está assim um pouco sem grande atividade
1: Pois a pandemia mudou também a, a função Sim deste
0: edifício quer dizer, agora que eu saiba ainda não mudou mas ele está tá expectante em relação ao futuro não sabe o que é que vai acontecer penso que uh, este tipo de funcionamento de cruzeiros sofreu um rude golpe, não sei como é que se vai recompor, vamos ver uh,
1: recuando um bocadinho uh, a um tema que estávamos a falar quase no início da nossa conversa é um, sobre o, o tempo que demora a fazer arquitetura porque demora tanto tempo a construir um edifício, um edifício e o que estão as nossas cidades a perder com estes processos demorados de construção
0: quer dizer, não é isto a realidade é esta a obra, por exemplo ali do Terminal de Cruzeiros terá demorado mais ou menos o que se previa que se foi cerca de dois anos portanto não é assim tanto, só que entre Quando o concurso foi realizado, em 2010, a expectativa dos organizadores era partir do projeto que ganhasse o concurso e ter a obra concluída em dois, três anos. Portanto, seria em 2012, 2013, já tínhamos o Terminal de Procesos a funcionar. Só que 2010 eh, é o momento em que já estávamos na crise anterior. Portanto, já tinha havido a crise do subprime, dos bancos a falir e das confusões todas. Começou em 2009 e em 2010, quando eu pensava que estava a começar um trabalho com a administração do Porto de Lisboa, que toda a gente sempre achou que era uma, uma entidade é, muito sólida e com muitos recursos financeiros e com todas as possibilidades, só que naquele momento já não era tinham imensas dívidas, tinham feito uma série de investimentos naturalmente interessantes, mas bastante grandes, nomeadamente, por exemplo, só a preparação daquele cais para depois vir a realizar o terminal de cruzeiros, foi um investimento da ordem dos 50 milhões. O terminal de cruzeiros, na altura, estava estimado entre 15 e 20 milhões. Mesmo assim, a APL não conseguiu assumir esse investimento e teve que fazer um concurso para eh, que investidores privados, que são empresas interessadas neste, nesta atividade dos cruzeiros, pudessem assumir eh, de uma forma privada a construção num, com uma relação contratual com a APL, foi o que veio a acontecer. Mas todos estes processos acabaram por demorar anos. E, portanto, se a desenvolver o projeto, se à procura de, a APL andou à procura de meios para o realizar, tudo isto é que gasta o tempo. Porque depois, quando a obra começou, já não me lembro se foi em 2014 ou 2015, talvez 2015 fins de 2014, ela depois foi relativamente rápida e até correu razoavelmente bem. Só que o tempo que normalmente se perde é mais um tempo da organização das condições para que se possa construir, porque quer o timing para os construtores, quer o timing para os arquitetos e para a equipe projetista é sempre relativamente limitado e nós normalmente cumprimos bastante bem esse prazo as decisões é que são muito complexas hoje em dia.
1: Quantas pessoas é que estiveram envolvidas no, neste processo, se têm ideia? Só para as pessoas também perceberem o que é que envolve, quantas pessoas envolvem fazer um interminável. Do,
0: do projeto ou globalmente? Sim,
1: por exemplo, do projeto.
0: Do projeto, quer dizer, no meu ateliê trabalham atualmente cerca de 20 pessoas mas a equipa de projeto seriam 3 ou 4 Uh, depois temos uma série de equipas de engenharia, uh, foi fundamentalmente a FASE, que é uma, uma equipa de engenharia do Porto que fez um trabalho excelente uh, e eles terão dezenas de pessoas a trabalhar. Uh, portanto, no projeto, mas depois dedicado a este projeto, estariam cinco ou seis nas várias especialidades. Portanto, no projeto trabalharam 10, 15 pessoas. Na obra, trabalho de imensa gente, mas que, que são não só do construtor, que era Alves Ribeiro, mas também dos subempreiteiros todos por especialidades que vão participando e vai flutuando um bocado, mas há dezenas e dezenas de pessoas a trabalhar. Às vezes poderá ter havido momentos em que havia uh, 100 ou 150 pessoas ao mesmo tempo na obra.
1: Ok, caramba, são bastantes. É
0: verdade, é um exército. <risos>
1: um... Bem, Arquiteto, termino com uma última pergunta. O que é que a arquitetura lhe ensinou sobre a cidade de Lisboa?
0: A arquitetura, propriamente, não sei. Eu fui, desde o princípio, que sempre gostei muito de um tema, que vou tentar explicar as palavras, que é a relação do território, da topografia, da paisagem. Imaginando, por exemplo, que a cidade de Lisboa estava a começar e, portanto, ainda não... Este, este, esta parte do território não era muito voada, tínhamos o rio, estávamos junto à Foz, tínhamos a Colina do Castelo, e o que eu gosto muito é de imaginar e perceber através de descrições e de plantas antigas e de uma série de regras de interpretação que são fundamentais, como é que a cidade se foi desenvolvendo ao longo dos tempos, ao longo dos séculos. Isso inclui temas muito interessantes, como, por exemplo, de que lado é que entravam os produtos alimentares verdes, que vinham da zona mais saloia, provavelmente, o gado que vinha do Ribatejo e que entrava em direção ao Campo de Santana. E, portanto, há uma série de. Para onde é entrava a madeira, que vinha do Pinhal de Leiria e mais do Norte, uma série de linhas de penetração na cidade, Ficam historicamente marcadas e constituídas como uma certa quase especialização. Eh, por exemplo, a propósito da entrada do gado, eh, no Campo de Santana, em frente àquele edifício que normalmente se refere como Faculdade de Medicina, não é bem? Existe uhum. uma praça de touros e aí ao pé um matador, e portanto a linha de entrada do gado ia até ao Campo de Santana numa certa altura, depois recuou para Picoas, em Picoas havia. Uh, também um matador que chegou até, sei lá, a do século passado, ou coisa assim, uh, e, portanto, há assim umas linhas de, de entrada na cidade, da madeira, do gado, de, dos alimentos, não sei o quê, e que vão percorrendo a topografia e a organização da cidade, isto é de explicar sem percorrermos a plantas, mas eh, é um pouco isso que me interessa e portanto as, os, os projetos de arquitetura constroem-se sempre num contexto deste tipo que é ao mesmo tempo territorial, topográfico, paisagístico e urbano e portanto têm que dialogar com todas estas componentes
1: E deixam marcas que contam histórias, não é?
0: Pois, acho que sim
1: Arquiteto Sul Carrilho, muito obrigada se gostaram deste episódio, partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana!